0: You
1: Hallo Stefan Effenberg hier und ich wünsche dir, Pletti, viel Erfolg mit deinem neuen Podcast, dass alles so läuft, wie du es dir wünschst, aber davon gehe ich mal aus. Also nochmal, viel Erfolg, liebe Grüße. Hey, grüß dich, Flo. Ich bin's der Robin Gosens von Atalanta. Ich wollte dir für deinen neuen Podcast, der bald an den Start geht, nur alles Gute wünschen. Ganz viel Erfolg und vor allem viel Spaß bin mir ganz sicher, dass er durch die Decke gehen wird und ähm, ja, ihr richtig schöne äh, Momente erleben werdet. Und in diesem Sinne nochmal alles Gute. Dein Robin aus Bergamo. Moin Florian, hier ist Sven Ulreich und ich habe von deinem Podcast gehört. Ich freue mich mega äh, drauf. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören hier im hohen Norden und werde dann hier in Hamburg immer auf dem Laufenden sein, was so im Süden abgeht. Darauf freue ich mich. Dir viel Spaß und euch viel Spaß beim Reinhören. Liebe Grüße, euer Ulle.
2: Ja, was für ein Intro. Lieben Dank, herzlichen Dank erstmal an Stefan Effenberg, Robin Großens und an Sven Ulreich. Mit diesen Worten hier sozusagen in die erste Runde begrüßt zu werden. Ich freue mich, dass ihr hoffentlich zahlreich dabei seid und ich freue mich auf alles das, was kommt in meine Bayern-Woche, unser erster und neuer Sport1-Podcast, wo es um den FC Bayern geht, um die News, um die Stories, um die Hintergründe zum deutschen Rekordmeister, aber auch zur deutschen Nationalmannschaft. Aber bevor es losgeht, möchte ich erstmal jemanden begrüßen, der, ja, wie soll ich sagen, für Furore gesorgt hat in den letzten <lacht> Wochen und Monaten und zwar Jana Wosnitzer. Jana, warum sage ich das? Du bist nominiert für die Newcomerin des Jahres. Für mich also eine große Ehre, eine große Freude, dass du dabei bist und sag mal, was hat's denn damit überhaupt auf sich?
3: Was für eine Anmoderation, das habe ich mir immer träumen lassen, mal so anmoderiert zu werden. Ja, der Deutsche Sportjournalistenpreis hat seine Nominierten rausgegeben und ich bin in der Tat ähm, in der Kategorie Newcomerin des Jahres nominiert worden. Das ehrt mich natürlich damit, äh, Namen wie Per Mertesacker, Sandro Wagner, Robbie Hunko oder Andrea Petkovic genannt zu werden. Ähm, toll. Freut mich sehr. Ich freue mich aber umso mehr auf unseren Podcast hier, Plätti. Und um mich geht's hier ja schon mal gar nicht, sondern um den FC Bayern und um dich. Denn du bist ja unser Chefreporter und Bayernreporter bei Sport1. Und Themen haben wir ja genug, die wir hier jede Woche irgendwie besprechen wollen. Und damit fangen wir jetzt auch mal an, würde ich sagen. Denn die Bayern sind ja zum 19. Mal ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. 2-1-Sieg gegen Lazio Rom. Das war ein erwartungsgemäß souveräner Auftritt der Bayern, Lass uns ganz kurz zum Spiel vielleicht das einzige Thema mal besprechen, was es da zu besprechen gibt und zwar Alexander Nübel im Tor. Wie hat er dir gefallen und äh, bringt das jetzt die erhoffte Ruhe in dieses Thema, Plätti?
2: Das wird man sehen. Ich glaube, dass es dazu führen wird, dass man gesehen hat, dass man sich auf Alexander Nübel verlassen kann. Obwohl das äh, Tor, das er gefangen hat, sah ein bisschen unglücklich aus. Der stand da auf der Linie, der Ball ging durch die Beine, aber man hat über Alexander Nübel beim FC Bayern ohnehin eine sehr positive Meinung. Ist ein Spieler, der sich sehr, sehr gut integriert hat, der sehr demütig ist. Ist ja kein Lautsprechertyp. Aber man wird natürlich seine Situation im Blick behalten. Vor allen Dingen sein Berater Stefan Bax, der hat ihn ja im Grunde genommen zum FC Bayern nur gehen lassen, weil ihn der FC Bayern damit geködert hat, dass man ihm sozusagen Einsätze versprochen hat. Und darauf hat er sich verlassen. Das Geld, das er bei Bayern bekommt, das hätte er bei, bei vielen anderen Vereinen auch bekommen. Er war ja wirklich zahlreich umworben zu der Zeit, wo dann der FC Bayern zugeschlagen hat. Und wenn es so weiterläuft und er eben seine Spiele nicht bekommt, der hat er jetzt erst drei Pflichtspiele gemacht. Einmal gegen Düren. Gegen den Fünftligisten, einmal gegen Atletico Madrid, wo es um nichts mehr ging und dann gegen Lazio Rom, wo es im Grunde genommen auch schon entschieden war. Und er konnte sich eigentlich nicht so richtig auszeichnen. Und wenn diese Spiele eben ausbleiben, wo er sich auszeichnen kann, wovon ich ausgehe, dann wird sich Alexander Nübel mit Sicherheit ab kommenden Sommer verleihen lassen, denn er braucht Spielpraxis, um dann wirklich irgendwann dieses ganz große Ziel, sich erfüllen zu können, Manuel Neuer dann irgendwann beim FC Bayern zu vertreten. Ansonsten war das vom FC Bayern... Eine klare Vorstellung, Sieg gegen Lazio, Einzug ins Viertelfinale und mit spannenden Augen wird man natürlich jetzt sehen, wer wartet dann da im Viertelfinale, das ist ja hochkarätig besetzt, aber ich bleibe dabei, ich gehe ganz stark davon aus, dass der FC Bayern die Champions League in diesem Jahr verteidigen
3: wird. Ja, das geht ja gut los hier. Ich stelle eine Frage und du machst direkt einen Rundumschlag, so kannst gerne weitergehen. Damit machst du meinen Job hier auf jeden Fall schon mal <lacht> sehr leicht, Plätti. Ich fasse noch mal kurz zusammen, zumindest das Thema Nübel. Du glaubst, da wird nicht mehr viel an Einsätzen auf ihn zukommen in dieser Saison bei den Bayern und du siehst deshalb auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er die Bayern im Sommer in Form einer Laie verlassen wird, um eben auf Spielpraxis zu kommen.
2: Genau, und man muss natürlich sagen, es wird natürlich spannend zu sehen sein, wer käme denn dann als Nummer 2 in Frage? Wir haben ja bei Sport1 selber auch schon den Namen Stefan Ortega gespielt, der wirklich gute und sichere Rückhalt von Arminia Bielefeld. Der hat jetzt im Interview nochmal nachgelegt und hat gesagt, ja, ja, könnte sich das natürlich schon vorstellen, wenn Bayern da anfragt, da muss man sich Gedanken machen, aber für ihn ist Spielpraxis am wichtigsten. Und er hat es ja auch im Sport1-Interview gesagt, wenn dann wirklich der FC Bayern anklopft, das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, es gäbe genügend Kandidaten für die mögliche Nummer zwei. Letzten Endes würde der aber das gleiche Schicksal haben wie Nübel. Denn Neuer, der möchte am liebsten sogar gegen die Paulaner Fanelf spielen.
3: Das heißt, welches Anforderungsprofil muss jetzt ein Keeper haben, der als zweiter Torwart zu den Bayern geht? Also mit Sicherheit schon mal nicht so jung und ambitioniert zu sein wie Alexander Nübel, weil der, haben wir ja gerade gehört, will spielen und muss spielen.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, wie du schon gesagt hast, was hat dieser Torwart auch schon erlebt? Und Sven Ulreich, der ja das jahrelang hervorragend geleistet hat in, in Reihe 2, ohne zu murren, ohne zu knurren, mit allerhöchster Trainingsintensität, allerhöchster Loyalität. Übrigens alles auch Eigenschaften, die auf Alex Nübel zutreffen. Das muss man ja auch klipp und klar mal dazu sagen. So einen sucht man natürlich. Und es, ich glaube, es wäre falsch, wenn jetzt wieder der nächste 22- oder 23- oder 24-Jährige käme, Deswegen glaube ich schon, dass wenn die Bayern eine Nummer zwei wirklich suchen müssen, greift man dann eher in das ja, Regal derer, die vielleicht schon so 27, 28, 29 sind, wie möglicherweise Stefan Ortega.
3: Sehr schön, dann machen wir mal an das Spiel einen Haken, würde ich sagen. Denn es, was wirklich spannend ist bei den Bayern, ist eigentlich das, was abseits des Platzes passiert. Sagen wir mal das eheähnliche Verhältnis zwischen Brazzo und Hansi Flick. Und Hansi Flick hat sich ja auch gestern nach dem Spiel zu dem Thema noch mal geäußert. Das Zitat der Woche.
0: Wir haben uns ausgesprochen, es geht, es geht einfach darum, ja, dass, wir, dass wir sehr erfolgreich Fußball spielen, dass wir einen großen Erfolg haben und die Dinge, die brauchen wir nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch für uns alle, für uns beide, für die Mannschaft, aber auch für den Verein die richtige Aktion gewesen und äh, ja, von daher sind wir, glaube ich, auch beide äh, sehr erleichtert. So
3: Plätti, um was genau ging es denn jetzt bei dieser Aussprache?
2: Es ging in erster Linie darum, dass sich Hansi Flick und Hassan Salihamidzic am Mittwoch, also unmittelbar auch vor dem Spiel gegen Lazio Rom zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen haben und man hat ja wie es auch die Bosse von den beiden erwartet haben. Man hat sich zusammengesetzt, die beiden haben geklärt, was momentan einfach so ein bisschen im Argen lag. Da ging es vor allen Dingen auch um kommunikative Geschichten, die den einen am anderen gestört haben, so wie ich es jetzt erfahren habe. Aber die beiden ja, halten dicht darüber, beziehungsweise der Verein hält dicht darüber, was dann da im Detail besprochen wurde. Am Ende geht es darum, dass die beiden in eine Richtung gehen wollen. Sie wollen klar demonstrieren, dass sie sich zum Wohle des Vereins, zum Wohle des Erfolgs zusammenraufen werden, um eben ja, keinen Disput mehr irgendwie öffentlich zu entfachen. Also man hat sich darauf geeinigt, wirklich da eine Marschroute zu gehen und das war letzten Endes der Grund, warum sich die beiden zusammengesetzt haben. Und das ist auch etwas, was in der Chefetage des FC Bayern sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen wird, denn man hat Erfolg, man möchte Ruhe und beide werden jetzt dafür sorgen, dass das in Kraft tritt.
3: Du sagst, es ging vor allem um die kommunikative Außendarstellung der beiden. Da frage ich mich jetzt, welche kommunikative Außendarstellung denn auf Seiten von Hassan Salihamicic? Weil eigentlich ist ja Hansi Flick der Einzige, der immer Rede und Antwort stehen muss. Hassan hält sich ja in der Öffentlichkeit in letzter Zeit extrem zurück. Ist das so abgesprochen und gewollt beim FC Bayern? Ist das taktisch? Woran liegt das? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Ich habe diese Frage auch am Mittwoch Hansi Flick gestellt auf der Pressekonferenz. Denn es ist schon sehr offensichtlich, dass eben Hansi Flick derjenige ist, der alle drei, vier Tage natürlich auch aufgrund des Spielrhythmuses ja, Rede und Antwort stehen muss. Und das belastet ihn natürlich. Das raubt Kraft, das raubt Energie. Und man denkt sich schon so manchmal warum tritt jetzt nicht mal Salihamidzic vor die Kameras und spricht ihm das Vertrauen aus oder spricht mal Klartext oder nimmt mal wirklich richtig Wind aus den Segeln. Das bleibt aus und ich glaube, das würde dieser ganzen Geschichte auch und auch diesem Verhältnis der beiden Alpha-Tiere sehr, sehr gut tun. Man muss natürlich auch dazu sagen, Karl-Heinz Rummenigge, das war eigentlich jetzt so der Einzige, der wirklich regelmäßig in der Öffentlichkeit, ja auch gesagt hat, das ist unser Trainer, das bleibt unser Trainer und wir halten total viel von ihm und wir sind davon überzeugt, dass der Erfolg mit ihm weitergehen wird. Auch Herbert Heiner ist äh, absolut auf der Seite von Hansi Flick und supportet ihn da, aber eben Salihamidzic, der hat sich kaum bis gar nicht geäußert. Und wenn er sich äußert, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, da kommt natürlich dann auch ja, selten mal etwas richtig Aussagekräftiges bei rum Also ich glaube, das wäre ganz gut, wenn Salih Hamidzic da auch nochmal in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt und sagt, so ist es, jetzt geht's weiter, Hansi Flick hat das getan und ich gehe davon aus, dass die beiden diesen Weg jetzt nicht nur ein, zwei Wochen verfolgen werden, sondern das wird jetzt ein Burgfrieden sein, glaube ich, auf den man sich gut und sicher jetzt auch verlassen kann, auch nach dem, was ich jetzt dann in den letzten Tagen in Erfahrung bringen konnte.
3: Also mit der Aussprache können wir jetzt davon ausgehen, ist das Thema vom Tisch. Alles wieder gut, alles wieder pure Harmonie beim FC Bayern.
2: Naja, beim FC Bayern liegt jetzt erstmal schreiend sportlich gesehen ja gar nichts im Argen. Der Verein hat momentan eine super erfolgreiche Phase. Man hat das Sextuple geholt. Man ist sozusagen momentan auf dem absoluten Höhepunkt. Und man hat alle Möglichkeiten, zum Beispiel wieder die Champions League zu verteidigen. Der FC Bayern möchte Ruhe. Vor allen Dingen die Bosse möchten auch Ruhe. Sie haben das natürlich auch von einem Kahn rummenige Heiner, was da jetzt eben sich medial aufgestaut hat und was da jetzt alles ans Tageslicht kam, das kann dem FC Bayern natürlich nicht gefallen. Das sind alles Nebengeräusche, ja, die auch natürlich bei den Spielern ankommen. Das merkt man ja auch. Josua Kimmich, der hat sich ja auch geäußert. Und wenn sich so ein Spieler schon äußert und sagt: Pass auf, warum dringen eigentlich diese ganzen interner nach außen Sorgen für Unruhe? Da sieht man, dass das auch in der Kabine ein Thema ist, das zu einer Belastung führt. Und jetzt sind eben alle daran sehr interessiert, diese Themen dann endgültig zu begraben, um sich dann den sportlichen Themen wieder zu widmen.
3: Fand ich auch sehr interessant, die Aussage von Josua Kimmich, Kimmich nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky, dass ähm, er es sehr begrüßen würde, wenn da nicht permanent interner nach außen dringen würden. Wie kann das denn sein, dass das passiert? Gerade beim FC Bayern, da wird sehr professionell gearbeitet, ähm, Kimmich stellt sich nach dem Spiel dahin, das ist für mich schon eine versteckte Kritik dann auch an der Mannschaft, am Verein, dass sowas passiert, wie beurteilst du das?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich ja auf äh, Seiten des Reporters auch davon profitiere, dass... Äh, dann mal der Hörer abgenommen wird, wenn ich anrufe, oder man mal ein Hintergrundgespräch führen kann. Das ist Teil des Geschäfts, das gehört dazu, das ist auch unsere Aufgabe. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es eben nicht nur den Vereinsjournalismus gibt, sondern auch ja, den, den objektiven Journalismus eben verschiedener Medien, weil eben es natürlich auch zu diesem Entertainment dazu dazugehört, nicht nur die, die Glanzseiten eines Vereins, wie jetzt bei, beim FC Bayern zu beleuchten, sondern vielleicht auch mal darüber zu berichten, über was wird diskutiert, über was wird gestritten. Weil, ich wiederhole mich, am Ende ist es Entertainment. Am Ende geht es auch darum, dass sicherlich jeder mal so seine gewisse Machtposition vertreten möchte. Macht ist beim FC Bayern etwas sehr Wichtiges. Jeder hat da natürlich seine Rolle. Jeder möchte seine Rolle sicherlich auch verteidigen. Wir haben es eingangs schon mal gesagt, Hansi Flick ist ein sehr, sehr starker, sehr medienerfahrener Trainer. Hasan Salihamidzic, der wächst jetzt in diese Rolle, immer mehr rein. Es ist ja ohnehin eine Entwicklung zu sehen beim FC Bayern. Viel weniger Brazzo, viel mehr Chef. Das sagt ja auch schon einiges aus. Da führen ihn ja auch Rummenigge, Heiner, Hoeneß und Kahn hin. Also da weiß man schon ganz genau, was man tut. Und was ich auch ganz interessant finde, ich hatte diese Woche auch die Möglichkeit, mit Uli Hoeneß kurz zu sprechen. Er rief mich dann an, wie immer anonym. Uli Hoeneß muss man ja ein Fax an den Tegernsee schicken, dann rattert das da raus und dann äh, liegt das dann bei ihm auf dem Schreibtisch und dann ähm, ist das wirklich da, so.
3: Gibt es noch Faxgeräte?
2: Also es gibt auf jeden Fall noch Faxgeräte. Uli Hoeneß scheint eins am Tegernsee. <lacht> absolut. Also Uli Hoeneß scheint eins zu besitzen, was äh, absolut funktioniert. Und dann musst du halt bereit sein, wenn du ihm da äh, einen Fax hinschickst, weil wenn dann dieser anonyme Anruf kommt, dann kannst du eigentlich zu 99 Prozent davon ausgehen, dass er es ist. Und äh, so war es dann auch. Wir haben ähm, einen gescheiten Austausch. Ich äh, schätze ihn sehr. Aber er hat auch klipp und klar gesagt, er wird dazu überhaupt nichts sagen. Er möchte, dass dieses Thema jetzt unkommentiert bleibt und das, ja, finde ich, sagt sehr viel aus. Uli Hoeneß war ja dafür bekannt, dass er in der Vergangenheit auch immer wieder mal einen rausgehauen hat. Darauf verzichtet er jetzt, weil er genau weiß, jeder Nebensatz zu dieser Thematik, der wird wieder ein Inferno entfachen. Da hat er keinen Bock drauf, wenn er Uli Hoeneß am Tegernsee sagt... Deckel drauf, dann ist ein Deckel drauf, er freut sich jetzt auf seinen RTL-Job nächste Woche bei den Länderspielen, da wird er ja jetzt äh, als Experte fungieren, er bereitet sich sogar auf die Gegner en detail vor, wie er mir gesagt hat, also man hat beim FC Bayern äh, andere Themen, denen man sich jetzt widmen möchte.
3: Gut, einem Thema müssen wir uns aber noch ganz kurz widmen, wenn, denn das ist ja der Grund, warum diese ganze Brazzo flick thematik überhaupt so hochgekocht ist in den letzten Wochen, kam ja eigentlich dadurch, dass... Dieses Verhältnis als ein Grund genannt wurde, warum Hansi Flick möglicherweise Nachfolger vom Bundestrainer Yogi Löw werden könnte im Sommer. Er hat ja noch Vertrag bis 2023. Du hast eben gesagt, Karl-Heinz Rummenigge hat sich schon klar geäußert, dass er diesen Vertrag auch erfüllen wird. Oliver Kahn hat auch in die gleiche Richtung gesprochen. Der Einzige, der nur nicht so wirklich Klarstellung bezieht aus meiner Sicht, ist Hansi Flick selbst. Und da frage ich mich so ein bisschen, warum? Nehmen wir mal das Beispiel jetzt ganz kurz noch Julian Nagelsmann oder Jürgen Klopp. Die wurden ebenso als äh, potenzielle Nachfolgekandidaten gehandelt. Die haben einmal ganz klar gesagt, Bums, ich mach's nicht. Ich bin Trainer in Liverpool bzw. RB Leipzig. Danach war das Thema durch. Bei Hansi Flick, finde ich, war das so ein bisschen, mh, hält er sich da nicht doch eine kleine Hintertür offen?
2: Nicht nur eine kleine, sondern zwei große. In die eine Tür kann er gehen, indem er Bayern-Trainer bleibt und in die andere Tür kann er gehen, wenn er vielleicht wirklich auf die Idee kommt, Bundestrainer zu werden. Also er hat sich beide Optionen ganz bewusst offen gehalten. Und er hat, wie du schon folgerichtig gesagt hast, auf ein klares Ich-bleibe-Bayern-Trainer verzichtet. Man muss aber auch dazu sagen, ich kann es nachvollziehen. Denn beim FC Bayern muss man jetzt auch noch die eine oder andere Entwicklung abwarten. Qualitativ bin ich sehr gespannt, was beim FC Bayern passiert. Alaba verlässt den FC Bayern, Boateng, der Vertrag wird nach unserer Information nicht verlängert, Javi Martinez verlässt den Verein, Thiago hat den Verein schon verlassen und er hat es ja auch gesagt, man hat verschiedene Spieler nicht bekommen, Havertz, Werner, man hat allerdings Dane bekommen, aber man hat sich zwar in der Breite verstärkt mit Sa, Chupomoting, mit Rocker. aber man hat sich in der Tiefe, würde ich sagen, nicht verstärkt die Qualität des Kaders hat abgenommen. sondern jetzt musst du natürlich erstmal einen Alaba und einen Boateng ersetzen. Das sind Spieler, auf die hat Flick richtig Bock. Das sind Zielspieler von ihm. Das sind Spieler, die hat er auf Position etabliert. Boateng hat da wieder zur Weltklasse geformt und das schmerzt ihn natürlich. Das heißt, Flick hat natürlich jetzt die Messlatte mit diesem Sextupel so hoch gesetzt, dass man natürlich jetzt schon bei dem Ausscheiden in Kiel im Pokal gemerkt hat, Boah, da prasselt echt was ein, wenn der Erfolg ausbleibt. Und ich glaube, dieses ganz große Ziel ist jetzt das Verteidigen der Champions League. Und wenn Hansi Flick wirklich der Überzeugung ist, Bundestrainer werden zu wollen, dann wird er an die Tür klopfen bei den Bayern-Bossen und wird um diese Freigabe bitten. Und das ist die einzige Möglichkeit, wann der FC Bayern proaktiv handeln wird. Auch da habe ich in der Woche nochmal telefoniert und mich nochmal schlau gemacht. Und es ist... Ganz klar so, dass die Bayern-Bosse ruhig bleiben, sie pochen auf den Vertrag bis 2023, sie wollen mit ihm weitermachen, sie finden seine Arbeit toll, sie wissen, dass das momentan echt eine Symbiose ist zwischen Flick, dem Team und dem Verein, das möchte man beibehalten, dieses Erfolgsmodell, aber sie wissen, dass dieses Anklopfen von Flick jederzeit kommen kann und wenn er das macht, hat der DFB sein Versprechen gehalten, indem er nicht proaktiv auf die Bayern zugegangen ist, weil Flick noch einen Vertrag hat und Flick hat dann sozusagen, den, oder hätte dann den Wunsch geäußert zu sagen, ich möchte es machen. Aber auch erst dann brauchen die Bayern einen Nachfolger. Und nach meiner Information ist es so, dass sie bei Julian Nagelsmann noch nicht angeklopft haben, sondern da man auch erstmal abwartet, wie die Entwicklung sein wird, also bislang gab es zwischen Bayern und Julian Nagelsmann noch keinen konkreten Kontakt.
3: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hält sich Hansi Flick so ein bisschen noch die Entwicklung vor allem in Sachen Kaderplanung offen, bevor er diese Entscheidung trifft, ob er beim FC Bayern weiterhin bleibt oder doch eventuell den Job des Bundestrainers in Erwägung zieht.
2: gehe ich ganz stark von aus und er wird sich natürlich auch angucken, wie viel Macht wird ihm selber auch eingeräumt in puncto Transferfragen in der Zukunft.
3: Dann eine abschließende Frage dazu noch, weil ein Job muss ja immer Spaß machen. Ne? Dann macht man ihn gerne und dann macht man ihn auch weiter. Wie viel Spaß hat denn Hansi Flick im Moment bei den Bayern? Was glaubst du?
2: Er hat total Spaß, weil es sportlich einfach läuft. Es ist eine völlig verrückte und völlig anstrengende Saison. Das merke ich ja als Reporter selber, dass du dich ja immer wieder auch für diese Spiele motivieren musst, für das wachsame Auge bei den Geisterspielen. Es ist äh, eine, eine Konstellation, die hat es so noch nie gegeben. Wir haben ja auch momentan... Ja, sehr, sehr wenig Kontakt zu den Protagonisten und so schwer wie unser Job ist, so schwer ist auch für Hansi Flick, alle drei Tage auf allerhöchstem Niveau performen zu müssen, aber nein, er hat Kraft, er hat die Energie, er hat Bock, diesen Job weiterzumachen, aber ich glaube, er hätte auch sehr, sehr großen Spaß daran, Bundestrainer zu werden.
3: Ich bin sehr gespannt und ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht nur Fragen waren, die ich dir gestellt habe, sondern so oder so ähnlich wirst du die jetzt auch deinem Gesprächspartner in dieser Woche stellen. Denn du hast die Chance, mit einem ehemaligen Bayern-Spieler zu sprechen und zwar mit Michael Ballack. Ich bin sehr gespannt, was der zu der Thematik sagt. Du rufst ihn jetzt mal an. Das Interview der Woche.
4: Hallo.
2: Hallo Michael, hier ist der Florian, sei gegrüßt. Wie geht es dir? Sehr gut,
4: richtig gut, danke. Selber.
2: Alles gut. Vielen, vielen Dank der Nachfrage. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, dass du in meiner Premierenfolge sozusagen dabei bist und dass du dir wirklich auch die Zeit nimmst, um ja über die wichtigsten Themen in Fußball Deutschland zu sprechen. Wo erreiche ich dich eigentlich gerade, Michael? Zu Hause. Am, Am See. Starnberger genau. See. Das klingt nicht schlecht, das klingt nicht schlecht. Genau. Sehr gern. Michael, hast du am Starnberger See dann sicherlich auch mitbekommen, dass äh, der Bundestrainer sozusagen zurückgetreten ist. Wie hat das alles auf, auf dich gewirkt? Oder verspürst du jetzt gerade noch mal mehr eine Vorfreude jetzt auch auf die nächsten Länderspiele und auf die EM, weil du vielleicht auch ja, gespannt bist zu sehen, was sich ja da jetzt alles entwickelt?
4: Natürlich ist das ja, eine Info, die sage ich mal Fußball deutschland natürlich bewegt und die richtungsweisend ist irgendwie. Ähm, aber er hat natürlich klar eine Ära geprägt, wie man so schön sagt. Ähm, selten, dass ein Trainer so lange im Amt ist, sich so lange hält, vor allen Dingen für eine, für eine Spitzenmannschaft. Ja, Deutschland ist ja jetzt nicht irgend, irgendwer in der Geschichte vom Fußball, von daher ist das nochmal höher zu bewerten, ähm, weil ja eben doch die, das, das Anspruchsdenken sehr, sehr hoch ist und äh, wie gesagt, man sich immer auf höchstem Niveau messen muss, beziehungsweise behaupten muss und ich glaube, ähm, da sind wir sehr, sehr verbildend gewesen in den letzten Jahren. Äh, sicherlich auch mal mit äh, ein paar Rückschlägen. Aber ja, die Kontinuität auch äh, äh, spricht natürlich für Deutschland, spricht für die, für die handelnden Personen. Ja.
2: Jetzt würde ich dich gerne mal auf einen Kandidat mal festnageln. Es sind ja jetzt immer schon viele Namen genannt worden. Jetzt zuletzt sogar Christian Streich, ähm, überrangig wurde gesprochen, Überflick, Nagelsmann-Klopp. Was würdest du sagen, wen würdest du dir wünschen aus deiner Sicht?
4: Also ich glaube, das geht, geht gar nicht so darum, wenn man sich wünscht. Ich denke, wir wollen erfolgreichen Fußball sehen, dass die Mannschaft erfolgreich spielt, weil sie repräsentiert unser Land, aber eben auch die Tugenden, die wir repräsentieren. Und da sollten wir unserer Linie treu bleiben. Das heißt natürlich, dass die Protagonisten, sprich Oliver Bier und sein Team, alle, die mit zu dieser Entscheidung oder Trainerfindung beitragen, auch, auch eine ja, jemanden im Blick haben oder vor allen Dingen auch eine, eine Spielphilosophie ausgeben, wie wir, wie wir in Zukunft Fußball spielen wollen, weiterhin Fußball spielen wollen. Aber da, wie gesagt, das ist immer so eine Balance aus das, was wir zur Verfügung haben und das, was wir äh, die Art Fußball, die wir spielen wollen. Und somit muss man sich so ein bisschen durch, durchkämpfen durch das A Anforderungsprofil, aber B, auch stehen sie zur Verfügung. Und zum Schluss muss man eine bestmögliche Entscheidung treffen, die sicherlich auch perspektivisch ist, weil gibt sicherlich auch Trainer, ein Bundestrainerjob ist nun mal nicht so kurzfristig wie ein, wie ein Club Posten, der ja doch äh, äh, ja eher kurzfristig ausgerichtet ist. Man heutzutage weiß man die zwei, drei Jahre ist schon relativ lang, aber im Bundestrainer, wenn du Bundestrainer bist, dann sollte man schon zwei, drei Turniere im Voraus planen, das heißt vier bis acht Jahre, ist schon so eine Tendenz, äh, die man im Blick haben, mindestens im Blick haben sollte um mit so einem Trainer auch perspektivisch zu
2: arbeiten. Hansi Flick hat sich beide Türen aufgehalten. Wenn Hansi Flick Bundestrainer werden wollen würde, müsste er an die Bayern-Tür klopfen. Kannst du dir vorstellen, dass er auf den Posten am Sommer Lust hat?
4: Das, das muss man ihn fragen. Ich glaube, er hat einen tollen Job beim FC Bayern, hat dort wahnsinnigen Erfolg gehabt letztes Jahr und genießt den Erfolg sicherlich jetzt auch mit. Und er genießt, glaube ich, auch mit einer Top mannschaft zu arbeiten und auf sehr hohem Niveau zu arbeiten. Ich meine, der FC Bayern wird ihm jeden Wunsch erfüllen. Er hat optimale Bedingungen, bestmögliche Bedingungen. Ähm, die würde er sicherlich beim DFB auch vorfinden. Das kennt er ja aus der Erfahrung, auch aus seiner Rolle als Co-Trainer. Also ich glaube, er fühlt sich äh, in beiden Rollen wohl. Er kennt vor allen Dingen beide Rollen und das ist ein Luxusproblem, was er hat. Ich weiß nicht, ob der DFB... Ähm, da jetzt ja, in, in, in diese Konstellationen eingreifen will, ob er äh, sicherlich auch Hansi Flick äh, als Hauptprotagonist ähm, sich dazu positionieren möchte, aber ich glaube, das hat er schon gemacht, tendenziell. Von daher glaube ich, dass er da auch im Moment sehr zufrieden damit mhm. ist.
2: Du hast ja selber mit äh, Hasan mit äh, auch länger zusammengespielt. Jetzt gestern hat ja Hansi Flick beziehungsweise am Mittwoch hat Hansi Flick ja vom Borgfrieden berichtet, hat von einer Aussprache berichtet mit Bratzo. Wie bewertest du das, dass Hansi flickt an die Öffentlichkeit und sagt, pass auf, wir haben uns ausgesprochen, jetzt geht es vorwärts und wir machen alles im Sinne des gemeinsamen Erfolgs?
4: Also als Außenstehender ist das ja kein großes Thema oder sollte kein großes Thema sein, weil, wie gesagt, der FC Bayern, der sehr erfolgreich Fußball spielt, das ist intern immer mal ähm, verschiedene Offen ähm, Auffassung gibt. Ich denke, das ist völlig normal. Das sollte man nicht überbewerten. Das, ist das gute Recht von Hansi Klick, auch den Finger in die Wunde zu legen, was vielleicht seine Einschätzung von einem, von einem äh, Squad betrifft. Ja, Das heißt, er würde sich vielleicht hier und da auch Ergänzungen wünschen, um weiterhin dort konkurrenzfähig zu bleiben, vor allem bei den hohen Ansprüchen vom FC Bayern konkurrenzfähig zu bleiben. Und wenn du Champions League-Sieger bist, äh, dann geht es nun mal leider nicht höher und dann musst du vieles vieles richtig machen wir kennen aus der historie dann müssen auch oder sollten vielleicht hier und da auch Veränderungen äh, ähm, vonstatten gehen oder vielleicht auch neue Reize gesetzt werden bei verschiedenen Stammspielern und das weiß natürlich ein Trainer und da ist er erfahren genug um da um das auch zu kommunizieren Das ist auch so ein gutes Recht das ist auch wichtig aber natürlich hat der FC Bayern auch ähm, Interesse und Planung ähm, langfristige Planung und Demzufolge wird auch Hassan äh, da seine Position vertreten haben. Und nochmal, ich glaube, das ist alles auf einem sehr, sehr respektvollen und professionellen Niveau. Und wie gesagt, schlussendlich ist immer die, die Leistung entscheidend. Und die Spieler sind professionell genug um auch auf diesem Niveau und vor allem gut genug, um auf diesem Niveau damit umgehen zu können.
2: Michael, bevor wir in den Endsport einbiegen, du hast, wie gesagt, mit Salihamidzic auch zusammengespielt beim FC Bayern. Ist das ein Typ, mit dem man sich auch mal duellieren kann, streiten kann? Ist das ein hitzköpfiger Typ? Kannst du uns versuchen, ihn mal kurz zu beschreiben?
4: Ja, war eigentlich ein, wie sagt man so schön, ein Teammate im Spiel, ein Mitspieler, der auf den man sich 100 verlassen konnte. Und das war, dafür hat Braco gestanden. Also er war, die konnte man nachts aufwecken. Man wusste genau, ähm, er ist fit, er geht durch die und dünn mit dir, er fährt überall hin, er hilft dir auch. Und wie gesagt, da gab es auch, wenn wir heute über Mehrfachbelastung sprechen oder, oder Rotation, also Bratzo war ein Typ, da der, der brauchte man glaube ich als Trainer gar nicht fragen, da wusste man, äh, er akzeptiert eine Rolle vielleicht auf der Bank, aber wenn er wenn er zehn Spiele ineinander machen muss, dann macht er die, ohne zu murren. Und ähm, wie gesagt, das, glaube ich, trägt er auch in seine Rolle als Sportdirektor oder jetzt auch Sportvorstand mit rein. Er hat sich dort äh, entwickelt, er hat dort, glaube ich, ja, eine große Verantwortung bekommen ähm, vom FC Bayern. Das kam sicherlich damals ein bisschen überraschend, aber er hat sich dort äh, wirklich äh, positioniert und festgebissen und man muss natürlich auch in solchen Rollen die Ellbogen ausfahren und das macht er. Er versucht dort sein Territorium, sprich sein Arbeitsgebiet abzustecken und das geht nun mal nicht immer geräuschlos. Wie gesagt, das ist ein hohes Anspruchsdenken beim FC Bayern und das kennen wir aus der Vergangenheit. Da wird jeder Stein umgedreht und wenn, wenn man sich immer ständig hinterfragt, dann ist das auch manchmal ein bisschen laut, ein bisschen robust. Und wie gesagt, die Leistung ist schlussendlich immer der Indikator an, an dem sich jeder messen lassen sollte. Und da stehen nun mal eine Menge Titel letztes Jahr zur Verfügung von, und, und äh, zur Debatte. Und deswegen, glaube ich, ähm, kann man da nur lobende Worte finden bisher.
2: Also, wie du schon gesagt hast, treffen sicherlich auch zwei, zwei Alpha-Tiere da beim FC Bayern aufeinander. Michael, jetzt sind wir im Endsport. Kurze Fragen, kurze Antworten. Und wir fangen mal an mit, glaubst du, dass Julian Nagelsmann auf kurz oder lang Bayern-Trainer wird?
4: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: Vielleicht noch ein kurzes Warum?
4: Du hattest doch gesagt, kurz. <lacht> äh, Einen kurzen Name, ja. Naja, weil er die Qualität mitbringt. Ich glaube, er hat ein gutes Package von ähm, wie, wie er Fußball versteht, wie er Fußball spielen lässt und vor allen Dingen wie er es kommuniziert. Und das sind so die wichtigsten Kriterien als Trainer und, und als ein guter Typ. Als Jung. Ähm, er trainiert schon bei einem Top Club in Leipzig, äh, Champions League auf einem, auf, auf einem Niveau, wo du auch, ja, wo er jetzt auch merkt, mit mit der Erwartungshaltung, mit dem Druck, ähm, das ist was, wo er reicht, ähm, wo er auch jetzt, glaube ich, auch mal einen Fehler machen darf und und das ist so eine super Schule auch für später. Aber nochmal, das sind äh, Konstellationen, da weiß man nie genau, ob das dann zustande kommt. Äh, vielleicht geht auch den Weg mit Leipzig weiter, das weiß man nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, ist er einem Alter und auch, auch qualitätsmäßig dazu in der Lage
2: auch auch mal wenn die Bayern aufzutauchen. Okay, jetzt kannst du das wirklich ganz kurz machen. Champions League holt der FC Chelsea, die Bayern oder ein ganz anderer Verein? <lacht>
4: ähm, ja, ich war überrascht von Chelsea, auch äh, nach Thomas Tuchel. Wo jetzt kam, dass, äh, wie, wie stabil sie gewonnen sind, wie schneller den Verein gedreht hat, auch mental gedreht hat. Und wenn du, wenn du so wenig Tore kassierst, dann bist du auch ein Kandidat. Wobei das natürlich eher eine Außenseiterrolle ist. Bayern natürlich mit der Erfahrung klar, vom letzten Jahr automatisch mit Favorit, aber auch man City glaube ich, dieses Jahr, die sind auch hungrig, die haben es auch noch nicht geschafft. Also ich glaube, einer von den dreien oder alle drei zusammen
2: kann man, kann man schon nennen. Okay. Deutschland äh, scheidet in der Vorrunde aus bei der EM oder holt den Titel vielleicht sogar? Also wir sollten erstmal
4: kleinere Brötchen backen, glaube ich, mit dem mit dem Abschneiden von der letzten WM. Äh, da tun wir gut dran und dass wir uns wieder aufs das Wesentliche konzentrieren und, und das ist wichtig, dass wir gesunde, fitte Spieler, hungrige Spieler dorthin schicken, aber auch mit, mit der nötigen Erfahrung. Ich glaube, da hat man ein Thema zuletzt, ähm, das hat uns jetzt auch aufgezeigt, dass es eben ganz ohne Erfahrung auch nicht geht, vor allem mit Qualität und wenn wir da eine gute Mannschaft stellen, können wir sicherlich eine gute Rolle spielen, aber von Tippi sollten wir noch nicht sprechen.
2: Okay, muss Löw Müller mitnehmen? Die Diskussion
4: oder die, die, ja, hätte sich für mich gar nicht gestellt, weil ich vielleicht damals auch anders entschieden hätte. Aber Jogi Löw hat diesen Weg gewählt, ja, einige erfahrene Spieler eben nicht mehr einzuladen. Sie haben jetzt mit Leistung zumindest teilweise dafür gesorgt, dass wir eben weiterhin Kandidaten sind oder Spieler sind für die Nationalmannschaft. Das ist heißt natürlich Thomas Müller ganz vorne zu nennen und für mich gibt es das. Wenn er will, ja, wenn Thomas Müller will, man muss ihn ja auch fragen. Ich meine, er hat auch äh, Großes geleistet zum deutschen Fußball und war vielleicht auch nicht so glücklich über die Entscheidung. Und man muss auch mal ihn fragen, wie er damit umgeht. Aber qualitativ äh, stellt sich die Frage überhaupt. nur als eine Top-Verfassung, wie gesagt, er bringt das komplette Paket mit und auf solche Spieler kannst du eigentlich nicht verzichten.
2: Okay, letzte Frage für dich als ehemaligen Mittelfeldspieler. Deutschland ist im Zentrum, ja, würde ich es mal sagen, sehr, sehr hochqualitativ bestückt. Wen würdest du aufstellen? Kimmich, Goretzka, Groß, Musiala, Müller, Gündogan, Havertz. Such dir drei Spieler aus, die bei dir in dem ersten EM-Spiel in der Startaufstellung stehen.
4: Ja, wenn du, wenn, wenn du über das erste Spiel sprichst, das ist natürlich immer ein wichtiges Spiel. Jedes ist wichtig, aber das erste ganz besonders. Von daher glaube ich, wird der Trainer auch äh, da auf Sicherheit setzen, auf das, was er, wo er weiß. Äh, er kriegt ja fast 100 Prozent äh, Planbarkeit zurück. Und das ist nun mal mit, mit, mit Kimmich und Goretzka beim SG Bayern zwei ganz erfahrene Spieler, die Woche für Woche äh, ja, unter hoher Erwartungshaltung Fußball spielen, die, die sich entwickelt haben, die einen sehr, sehr hohen Standard äh, bilden. Natürlich Toni Groß bei Real Madrid hat, auch, hat eine Ausnahmestellung in dieser Mannschaft. Die gilt aber zu bewerten, auch leistungsmäßig zu bewerten, weil natürlich auch äh, mit, mit, mit Bindogan ein Spieler im Moment da ist, der bei Man City nicht nur spielt, sondern eben auch Taktgeber ist. Und dann sollte man äh, so die 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 bestmögliche Kombination finden, auch äh, von den Spielertypen Ich glaube, Goretzka ist für mich äh, gesetzt, weil er eben ein anderer Typ ist wie Kimmich oder auch Groß ähm, da muss der Trainer ein Gefühl für entwickeln, wie er spielen will, weil er auch vorne spielt, ob er mit drei Spitzen spielt oder ein bisschen mit einer in Spitze. Also da hat er Varianten, wir haben natürlich auch mit den anderen genannten jungen Spieler, die, die an die Tür klopfen, aber ich glaube, dass diese vier äh, leistungsmäßig auch von der Hierarchie äh, schon äh, drei von diesen vieren äh, spielen werden.
2: Okay, klare Aussagen. Michael, tausend Dank. Ich entlasse dich in ein wohlverdientes Wochenende am, am Starnberger See. Aber ich hoffe natürlich, dass du hier in diesem Podcast dann auch, auch reinhörst. Bei Spotify. Ich 100%. Natürlich. Da freue Vielen ich mich. Dank. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank, Michael. Alles Gute für dich. Liebe Grüße. Und bis Danke. bald. Ciao.
3: Ja, sehr interessantes Gespräch, viele interessante Aussagen dabei. Ich möchte auf eine noch mal ganz kurz eingehen, auf die auch du eben schon hingeteasert hast, und zwar Nagelsmann zum FC Bayern. Klar, das liegt nahe, sehr erfolgreicher, junger, ambitionierter Trainer. Natürlich wird es ihn vielleicht auf kurz oder lang zum besten deutschen Verein in der Bundesliga mal ziehen. Aber die entscheidende Frage ist ja, wann? Deswegen pläht ich an dich die Frage, traust du ihm das? kurzfristig zu, sprich ist es denkbar, dass wenn Hansi Flick sich doch für den Job des Bundestrainers entscheidet, dass Julian Nagelsmann vorzeitig Leipzig verlässt und den Job beim FC Bayern übernimmt?
2: Ich gehe mit folgender Antwort rein, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Julian Nagelsmann der Nachfolger von Hansi Flick sein wird beim FC Bayern München, die Frage ist nur wann. Die Verträge von beiden laufen 2023 aus. Sprich, das wäre ja eigentlich echt ein perfekter Zeitpunkt, um zu sagen, wir machen jetzt hier den, den äh, Megatausch. Möglicherweise hätte dann Flick ja erst die Ambition gehabt, Bundestrainer zu werden. Jetzt hat sich alles ein bisschen vorverlagert. Nein, Nagelsmann bringt alles mit, um möglicherweise irgendwann, denn Flick ist ja noch da und möglicherweise geht das ja noch einige Jahre so weiter, ihn dann trotzdem beim FC Bayern zu beerben, weil er auch aufgrund seines Alters derjenige ist, der ja dann sicherlich den FC Bayern so in diese nächsten sieben, acht, neun oder zehn Jahre führen kann.
3: In diesem Jahr auch schon denkbar? Du bist meine Frage jetzt sehr diplomatisch umschifft.
2: Ich äh, gebe dir natürlich wieder die Antwort, die du hören möchtest, aber ich sage es nochmal. Ähm, Nagelsmann ist ein Kandidat, der beim FC Bayern intern diskutiert wird. Man hat sich schon lange mit ihm beschäftigt, man muss sich auch mit ihm beschäftigen, aber... Leipzig müsste ja dann auch erstmal einen Nachfolger für Nagelsmann finden. Die Bayern müssten eine Ablöse für Nagelsmann zahlen. Ich gehe nicht davon aus, dass der DFB für Flick eine Ablöse zahlen wird. Und in Corona-Zeiten macht es eben einen Unterschied, ob du jetzt mal 2 Millionen ausgibst, 5, 7, 8 oder 9 oder 10. Von daher, da müsste noch einiges geklärt werden. Aber über allem steht, erstmal muss Flick an der Bayern-Tür anklopfen und sagen, ich möchte Bundestrainer werden. Und solange das nicht passiert, wird beim FC Bayern alles so sein, wie es ist.
3: Das ist der besagte Dominostein, von dem Karl-Heinz Rummenigge mal sprach. Der ist jetzt auch hier wieder entscheidend. Diesmal liegen also die Zügel in den Händen von Hansi Flick. Gut, jetzt stelle ich mir noch so die Frage, die Handynummer von Michael Ballack, gehört das dann jetzt zum Etat eines Bayern- und Nationalmannschaftsreporters, dass man die so im Handy hat oder wie kommt es dazu, Plätti?
2: <lacht> ich muss erst mal dazu sagen, Michael Ballack, das ist immer für mich auch eine schöne Geschichte, wenn ich da mit ihm sprechen kann, muss ich ja jetzt kein Hehl draus machen, ich habe ja selber jahrelang Fußball gespielt und war immer, immer Jugendtrainer und äh, Ballack war schon so, ich bin jetzt 33 Jahre alt, bin 88er Generation und Ballack war schon für mich immer so ein ja, Hero, kann man glaube ich schon so sagen. Ich habe auch damals versucht, mal so ein bisschen so seine Frisur zu haben, äh, als er da in, den, in seinen Topzeiten war, hatte auch seine Nummer immer die 13. Von daher ist es echt verrückt, dass man jetzt äh, mit ihm in Kontakt ist. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, als ich noch bei BILD war. Da gab es eine tour mit einem Bus durch München. Da saß ich hinten auf der Rückbank mit äh, Ballack, mit Simon Rolfes und noch mit zwei, drei Kollegen. Und so kam er in Kontakt, sind immer in Kontakt geblieben. Und dann irgendwann hatte ich dann seine Handynummer bekommen. Er hat dann glücklicherweise abgenommen. Wir haben dann zwei, drei schöne Interviews äh, zusammen gemacht. Er konnte sehen, dass er mir vertraut. Und ähm, ja, hegen füreinander Sympathien, würde ich mal sagen. Von daher ist das natürlich auch eine Aufgabe von mir, Handynummern einzusammeln. Kontakte zu pflegen, Netzwerk aufzubauen, das ist das Grundprinzip meines Jobs, aber du kannst noch so viele Handynummern haben, die Leute müssen am Ende auch abnehmen und das ist die große Kunst an der Geschichte, deswegen bin ich froh, dass der Michael jetzt abgenommen hat.
3: Sehr schön, sehr interessant. Das sind natürlich so die Insights, da wird es für uns von außen richtig spannend, da mal so die Schlüssellochperspektive zu bekommen, wie das Arbeiten hinter den Kulissen denn aussieht. Ich weiß, es ist immer für dich auch dann schmaler Grad zwischen Quellenschutz und was kann ich erzählen, aber so Anekdoten hören wir natürlich gerne. Und ich werde natürlich auch immer wieder versuchen, möglichst viel aus dir hier rauszulocken. Und das ist jetzt auch das Stichwort, denn wir wollen jetzt mal ein bisschen vorausschauen. Im Sommer steht so ein kleiner Umbruch an bei den Bayern, vor allem in der Defensive. Du hast es eben schon gesagt, Alaba und ziemlich sicher auch nach unseren Informationen Boateng werden den Verein verlassen. Das ist das, was wir Stand jetzt wissen. Jetzt will ich von dir wissen, was wissen wir denn noch nicht? Das Gerücht der Woche.
2: Ja, eine Rubrik, die mir sehr am Herzen liegt, wo ich natürlich euch auch mit News, mit Informationen versorgen möchte. ist immer ein schmaler Grad, weil natürlich viele Gerüchte beim FC Bayern aufkommen. Viele Berater machen ihre Spieler auch mal zu wichtig. Manchmal hat es auch einfach den Grund, dass man den Marktwert steigern möchte. Vielleicht möchte der Spieler beim, ja, existierenden Verein eigentlich verlängern, aber dann bringt der Berater vielleicht nochmal die Bayern ins Spiel oder einen anderen Verein, um dann so seine Verhandlungsposition zu stärken. In diesem Fall habe ich mich für dieses Gerücht entschieden. Der FC Bayern soll dran sein an Alessandro Bastoni, 21 Jahre Innenverteidiger von Inter Mailand. Jetzt muss man wissen, die Bayern haben ja seit jeher ein gutes Verhältnis zum Inter oder zu Inter Mailand, auch natürlich, weil Karl-Heinz Rummenigge dort gespielt hat, man hatte Ivan Peresic. Zuletzt von Inter Mailand ausgeliehen. Aber da geht es um den Innenverteidiger. Italienischer Nationalspieler, Linksfuß. Wir wissen ja alle, Alaba verlässt den FC Bayern. 50 Millionen Marktwert, Vertrag bis 23. Die Bayern suchen möglicherweise noch einen Linksfuß, obwohl sie Hernandez haben. Und auch Omar Richards, der Neuzugang vom FC Reading. Aber Salihamidzic, der soll bei Inter Mailand angefragt haben. Ich spreche bewusst im Konjunktiv. Die Bayern haben diesen Spieler mit Sicherheit auf dem Zettel. Er ist eines der größten Talente im italienischen Fußball. Und deswegen habe ich mal Giovanni Cosentino gefragt, Italien-Experte und Sport 1-Mitarbeiter, bestens vernetzt im italienischen Fußball,
0: was er davon hält. Natürlich ist es klar, dass ein Top-Team wie FC Bayern sucht Topspieler. Und Bastoni ist ein Topspieler in Italien. Und bei Inter Intermaland, in dem Konzept, sportliche Konzept von Antonio Conte, ist er sehr wichtig auf der Position kann man ihn fast nicht mehr ersetzen und äh, also ich sehe das nicht ich glaube das nicht dass das passieren kann auch weil er selbst wollte immer bei Inter Mailand spielen war Inter ist sein Lieblingverein immer gewesen und äh, das Traum sein Leben jetzt folgt also kann ich nicht vorstellen, wobei in der Art finanziellen Problemen und bei solchen Spielern wie Lukaku oder Barella oder Bastoni kann man vielleicht auf diese Gründe dann äh, kann im Fußball passieren, dass man einen Spieler, auch wenn er wichtig ist, weggehen lässt, Aber es gibt einen äh, Gruppe aus Amerika, die wollen investieren, Geld äh, bei Inter Mailand, um mit einzusteigen. Und äh, die wollen 250 Millionen reintun und dann, wer weiß, ob das klappt, äh, am Ende des Monats werden wir mehr wissen. Also abwarten also, und ähm, sportlich nicht, finanziell vielleicht doch. Okay, ciao.
3: Okay Flo, Gerücht haben wir gehört. Jetzt ist ja die entscheidende Frage, wie realistisch ist der Transfer denn aus deiner Sicht?
2: unrealistisch dieser Spieler hat nach Vertrag und da wird die Bayern wenn überhaupt das zustande käme einige Millionen kosten der FC Bayern muss jetzt erstmal Spieler loswerden für ja, entsprechende Ablösesummen Tolisso war ein Verkaufskandidat hat sich verletzt muss man jetzt erstmal schauen ob das überhaupt noch ein Thema ist im Sommer ob er vielleicht potenzielle Abnehmer überhaupt findet der FC Bayern hat mit Dario Upamecano einen Spieler verpflichtet der ja 46, 47 Millionen Euro kostet, das ist enorm viel Geld für den FC Bayern. Man wird sich jetzt erstmal auf Spieler konzentrieren wie Omar Richards, der ablösefrei kommt. Das ist so das Spielermaterial, nach dem man sich äh, umschaut. Man, der Kader ist ja auch gut bestückt, aber in der Defensive gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass man gerade, wenn Boateng den Verein verlässt, man noch einen Innenverteidiger verpflichten wird, obwohl man mit Hernandez, Nähern zu Süle, der ja auch umworben wird, und eben Uber Meccano plant.
3: Gerüchte sind ja immer schnell gestreut, ne? gerade rund um den FC Bayern. Was ist denn für dich so ein Kriterium, dass du sagst, da ist jetzt genug Futter dran, dass ich das auch wirklich dann in einen Artikel ummünze?
2: Sehr gute Frage. Ich versuche mich natürlich immer nach dem Zwei-Quellen-Prinzip zu orientieren. Gerade in meiner Anfangszeit als Reporter, da, ist es eben, ja, schon, da besteht schon die Gefahr, dass man sich sehr schnell auf... auf auf Berater einlässt, die dir etwas verkaufen wollen. Und du bist natürlich heiß nach der Information, du bist natürlich heiß nach, ja, nach, dem, nach dem Gerücht, das du aufschreiben kannst, das sich verbreitet zum Beispiel über Transfermarkt.de, über Twitter. Aber gerade beim FC Bayern, da kannst du dir keinen Fehler erlauben. Denn wenn du da ein Gerücht streust, was falsch ist, dann wirst du aufgefressen. Dafür gibt es auch äh, zu gut informierte Kollegen und Konkurrenten, die dann natürlich innerhalb von Sekunden das möglicherweise dementieren, weil es hat sich eben so eingeschlichen, dass auch die Nicht-Nachricht, also das Dement, die beim FC Bayern eine News ist. Ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig, wenn ich etwas twittere, wenn ich etwas bei uns auf sport1.de oder dann in den Sendungen publiziere, dann auch nur, weil ich mir wirklich sicher bin, weil ich mit mindestens zwei Leuten darüber gesprochen habe, weil ich meinen Quellen absolut vertraue. Deswegen verzichte ich eher mal auf das Einsteigen in ein Gerücht und gehe nur wirklich darauf ein, wo ich auch meinen oder unseren Usern echte Mehrwert liefern kann, weil ich davon überzeugt bin, dass meine Informationen stimmen.
3: Ja, Ich glaube, dass das von außen oft unterschätzt wird, dass Definitiv. man halt schnell mal sowas runtergetippt hat, aber so, so ist es eben nicht. Ne? Also das sieht schon anders aus, das ist schon ja, da muss man schon sehr vorsichtig mit umgehen. Und das Verhältnis von dir zum FC Bayern ist ja für dich auch das Entscheidendste in deinem Job. Und das pflegst du natürlich wie ein rohes Ei.
2: Aber da werden wir ja noch in den folgenden natürlich Wochen auch drüber sprechen. Das ist ja auch dieser Mehrwert, der dieser ja, Podcast bringen soll, dass ihr einfach auch ja, mal erfahrt, was passiert überhaupt, was passiert überhaupt. Wenn dann mal so ein Tweet kommt von mir, was ist überhaupt passiert, bis es da mal zum Text kommt, bis, zum, bis es zum Interview kommt. Aber das werden wir alles der Reihe nach hier aufschlüsseln.
3: Genau. Und ich werde das ganz genau beobachten. Und wenn da mal was dabei ist, wo du dich dann mal vertan haben solltest, dann werde ich da natürlich ganz genau nachhaken, wie es denn dazu kommen konnte. Wir haben <lacht> wir gerade gehört, du bist dir hundertprozentig sicher bei dem, was du äh, veröffentlichst. Ja, da da bleibe ich dran, Plätti. So. Jetzt bist du aber ja nicht nur unser Bayern-Reporter, sondern auch unser Nationalmannschaftsreporter. Und es steht ja eine Länderspielwoche an. Drei WM-Qualispiele sind es an der Zahl gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien. Wo wirst du denn in der nächsten Woche sein?
2: Ich werde vor Ort sein. Ich werde mich nächste Woche dann erstmals mit meinem Kollegen Patrick Berger aufteilen, der ja für uns äh, super erfolgreich unterwegs ist im Westen und äh, uns tolle Informationen liefert zu Dortmund, zu Schalke, zu Gladbach und zu Köln. Er wird mich jetzt ab diesem Jahr bei der Nationalmannschaft äh, supporten, weil das einfach auch zu viel geworden ist und weil wir natürlich den Anspruch haben, noch mehr ja, tolle Geschichten an Land zu bringen, noch mehr Interviews zu, zu generieren. Und es wird nächste Woche so sein, dass ich beim ersten Spiel dabei bin und dann übernimmt der Patrick und wir teilen uns nächste Woche auf. Dafür übernehme ich dann zum Beispiel die Länderspiele dann im September. Die m werden wir dann sicherlich zusammen ja, bestreiten. Aber nächste Woche, da werden wir uns aufteilen und da freue ich mich schon drauf. Auf die Berichterstattung natürlich. So,
3: also du wirst für uns, für Sport1 natürlich am Start sein. Einer, der leider nicht mit dabei sein wird, so viel ist schon mal klar. Das ist Robin Koch, kommt gerade aus einer langen Verletzung. Ist auch einer, der bei dir im Telefonbuch steht. Ich hoffe, er hebt ab. Plätti, du versuchst es mal für uns, ihn zu erreichen.
1: Hi, Florian.
2: Servus, Robin. Schön, dass du Zeit hast. Wie geht's dir?
1: Danke, danke. Mir geht's gut. Und selbst?
2: Danke in der Nachfrage. Alles bestens. Viel zu tun. Aber umso mehr freue ich mich, dass du im ersten Podcast ja, sozusagen mit live dabei bist. Robin, einmal die Frage an dich überhaupt, das Allerwichtigste. Wie geht's dir nach deiner, nach deiner Knieverletzung? War ja jetzt auch die erste längere Geschichte, die dich mal außer Gefecht gesetzt hat.
1: Ja, genau. War zum ersten Mal, dass ich mal ähm, ja, ein bisschen längere Zeit pausieren musste. Mir geht es zum Glück wieder gut. Bin wieder im Mannschaftstraining. Das ist, denke ich, mal das Wichtigste. Und ähm, ja, habe zum Glück jetzt die ein ja, bisschen mehr als drei Monate dann doch gut hinter mich gebracht.
2: Wie geht es dir dann in so einer Phase? Hat man dann so ein bisschen Angst, Anschluss zu verlieren? Du bist ja auch noch ein junger Spieler. Was macht das mit dir im Kopf, so eine Verletzung?
1: Ähm, gut, am Anfang ähm, ist es natürlich schon so, dass man eher ein bisschen down ist äh, mit der OP danach sechs Wochen auf Krücken, dann ja, läufst du hier quasi rum oder humpelst hier rum und ähm, ja, fühlt sich so ein bisschen verloren. Aber ja, ich habe zum Glück relativ schnell wieder den Fokus gefunden, dann ähm, ja, war jeden Tag hier in der Reha und ähm, man hat natürlich dann das Ziel wieder vor Augen, so schnell wie möglich fit zu werden. Und ähm, ja, das hat mich eigentlich ganz gut durch die Reha gebracht, man hat auch mal ein bisschen Zeit. Ja, über andere Dinge nachzudenken, mal ein bisschen Abstand vom Fußball zu bekommen, was sicherlich auch mal nicht schlecht ist. Aber ja, von daher kann ich ganz gut sagen, dass ich die Reha ganz gut genützt habe.
2: Das ist schön zu hören. Gegen Chelsea warst du jetzt schon auf der Bank, bist noch nicht zum Einsatz gekommen. Am Freitagabend spielt ihr mit Leeds in Fulham. Wirst du da schon wieder dann auf dem Platz stehen? Kannst du da schon eine Einschätzung geben?
1: Ich denke, dass das Spiel gegen Fulham für mich auch noch ein bisschen zu früh kommt. Gegen Chelsea ja, war ich schon im Kader dabei. Da war ich allerdings erst drei Tage im Training. Das war ja ein bisschen so sporadisch. Ähm, war natürlich für mich trotzdem schön, dass ich dann schon wieder mit den mit den Jungs da dabei war. Und ähm, ja, jetzt gilt es einfach erstmal im Training wieder die Belastung vom Spiel dann zu simulieren und ähm, da langsam wieder ranzukommen.
2: Thema Nationalmannschaft, Robin, du hast jetzt äh, sieben Länderspiele auf dem Buckel, hast da auch sehr gute Leistungen gezeigt. Der Bundestrainer hat dich ja auch gelobt. Wie ist deine Absprache jetzt mit ihm auch im Hinblick auf die nächsten drei Qualispiele für die Weltmeisterschaft?
1: Ähm, ja, gut, da haben wir die Absprache raus so getroffen, dass es jetzt noch zu früh für mich kommt. Ähm, jetzt quasi ohne Spiel dann ähm, ja schon zur Länderspielreise anzureisen und ähm, dann da drei Spiele vor der Brust zu haben, das wäre mir sicher noch ein bisschen zu früh und das ähm, ja habe ich auch gemeinsam mit dem Bundestrainer so kommuniziert und daher nutze ich jetzt die Länderspielpause hier in Leeds ähm, im Training und im Testspiel dann wieder ranzukommen und um dann danach wieder die Spiele zu machen.
2: Kann man denn jetzt so eine Pause, während die anderen sich jetzt sozusagen zeigen können auf dem Platz, beruhigter angehen, weil er dir vielleicht ein gutes Gefühl auch vermittelt hat und sagt, Junge, pass auf, du bist bei der M dabei, mach dir keine Sorgen. Gibt es da schon Absprachen zwischen euch beiden?
1: Ja, klar. Jetzt man mit dem kleiner team ähm, ja, austausch auch die Spiele, die ich dort gemacht habe, habe ich auch das Feedback bekommen, dass ähm, ja, das Trainerteam mit mir voll zufrieden war und ähm, ich da auch meine Spiele, die Leistung gezeigt habe. Von daher kann man klar schon mal ein bisschen beruhigter entgegenblicken. Trotzdem wäre ich natürlich gern dabei gewesen. Es geht einfach jetzt nicht und ähm, ja, trotzdem bin ich, bin ich guter Dinge für die EM.
2: Okay, wie muss man sich das vorstellen? Wir wollen ja auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein paar Insights mal liefern. Wie bist du mit dem Bundestrainer in Kontakt? Wie laufen Gespräche mit ihm ab, fernab des Platzes. Schreibt ihr euch, telefoniert ihr, schreibt deine E-Mail, weil WhatsApp hat er ja nicht.
1: Ähm, ja, stimmt. Er hat mir eine Nachricht geschrieben ähm, bei meiner OP, dass er mir für die OP alles Gute wünscht. Und war natürlich auch mit den Ärzten vom DFB im Austausch. Ähm, ja, was bei der OP genau gemacht wird und ja, von daher ist da der Austausch mit dem ganzen Team, also alle drumherum, Ärzteteam, Füße ist immer mal wieder da, die fragen immer nach, wie es mir geht, wie der Stand der Dinge ist und ähm, ja, auch mit, mit dem Bundestrainer, ist es so, dass er immer durchruft, jetzt vor zwei Wochen haben wir mal telefoniert, als ich dann relativ nah am Mannschaftstraining war, ähm, wann der Einstieg ins Mannschaftstraining passiert, wie es mir geht und ja, das ist eigentlich ja, eine ganz lockere Atmosphäre. Er ruft immer durch, fragt einfach, wie der Stand der Dinge ist. Und ähm, ja, jetzt vor kurzem haben wir dann auch die Länderspielpause besprochen, dass es einfach noch zu früh ist. Und ähm, ja, man ist ja schon regelmäßig im Austausch mit dem ganzen Team.
2: Okay, traust du dir denn zu? Oder sagen wir mal so, hört sich sehr danach an, dass du bei der M dabei bist. Da drücken wir dir natürlich die Daumen. Rechnest du dir aus, ja, da wirklich schön. auch eine, eine Rolle spielen zu können in der Startelf? Oder ist das noch zu weit weg? Oder geht es erstmal nur darum zu sagen, geil, dass ich dabei sein kann, möglicherweise?
1: Ja klar, also für mich ist es ähm, ein Riesenziel bei der, bei der Europameisterschaft dabei zu sein, im Team zu sein. Und dann ist es, denke ich, so, dass jeder, jeder Spieler, der da dabei ist, aufgrund von seinen Leistungen gezeigt hat, dass er den Platz verdient hat und natürlich auch eingesetzt werden kann und ein wichtiger Spieler im Turnierverlauf werden kann. Und so geht es mir auch. Ich meine, war jetzt halt schon das eine oder andere Mal bei der Nationalmannschaft dabei, ich fühle mich da sehr wohl in den Spielen auch, ich komme gut mit den mit den Jungs zurecht und natürlich ist dann bei, bei so einem Team genauso, dass man natürlich einen Einfluss auf, auf die Spiele haben will und ähm, ja, da, da mitwirken und das Spiel beeinflussen will.
2: Könnt ihr Europameister werden oder ist das ein Ziel, das zu hoch gegriffen ist?
1: Nee, ich denke, wir haben auf jeden Fall wir haben das Potenzial, und eine junge, hungrige Mannschaft, ähm, womit sicher jeder Europameister werden will. Und wir haben das Potenzial dazu. Und ähm, ja, bei so einem Turnier brauchen wir auch immer das gewisse Glück. Und wenn das auf unserer Seite ist, dann können wir auf jeden Fall Europameister werden. Das klingt doch gut.
2: Lieber Robin, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe natürlich, dass du dann auf deinen nächsten Wegen zum Training und zu den Spielen auch die Zeit findest, hier mal in den Podcast reinzuhören. Ja, das Werde ich auf
1: jeden Fall machen. Ich habe eine gute halbe Stunde Fahrzeit, von daher bleibt da mit Sicherheit genügend Zeit da reinzuhören.
2: <lacht> Perfekt, perfekte Zeit. Also alles Gute dir, vielen Dank nochmal und bis bald.
1: Vielen Dank, mach's gut, bis bald. Ciao. Ciao,
3: ciao. Okay, Robin Koch sagt also, der EM-Titel für Deutschland ist auf jeden Fall in diesem Sommer drin. Glaubst du das auch?
2: Ich bin davon überzeugt, so komisch ich das anhören mag, gerade durch den Rücktritt von Joachim Löw, glaube ich, dass das nochmal so ein paar Prozentpunkte freisetzt, die es braucht. Und gerade so Führungsspieler Groß, Neuer, Gündogan, ich glaube, die werden nochmal richtig wachrütteln in der Kabine und werden sagen, dieses Ding, dieses letzte große Turnier, das, das holen wir einfach jetzt nochmal mal für Joachim Löw. Und ich bin auch sehr gespannt auf Robin Koch. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er Teil dieses ja am Ende vermute ich mal 23er-Kaders sein wird. Er spielt eine super Rolle in die war jetzt leider drei Monate verletzt, hat es ja eben auch erklärt. Aber das ist einer, der steht für den DFB-Umbruch. Der hat richtig was drauf, kann Innenverteidiger spielen, im defensiven Mittelfeld spielen. Schade, dass er jetzt nicht dabei ist. Aber macht natürlich Sinn, weil er jetzt eben noch keine Spielpraxis hatte.
3: Ich bin sehr gespannt, äh, Plätti, vor allem dann auch auf deine ähm, Erfahrungen und Eindrücke, die du uns dann in der nächsten Woche über die Nationalmannschaft berichten wirst in diesem Podcast. Denn wir sprechen natürlich auch in der nächsten Woche wieder. Vorher steht aber noch ein Bundesligaspieltag an. Das wollen wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Bayern müssen ran gegen den Aufsteiger aus Stuttgart. Die haben ganz guten Lauf, sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Trotzdem kein Risiko für die Bayern, oder? So geht's aus.
2: Boah, Stuttgart macht's gut. Stuttgart macht's echt gut. Die Bayern haben jetzt mit äh, der besten Kapelle gespielt gegen Lazio Rom. Ich gehe nicht davon aus, dass Hansi Flick äh, gegen Stuttgart groß rotieren wird. Kann er sich nicht erlauben. Nein, die Bayern werden dieses Spiel für sich entscheiden. Ich glaube allerdings knapp und es wird wieder mindestens ein Gegentor fallen. Aber da können wir ja auch ein schönes Spiel draus machen, wir zwei. Das wir ab sofort, wir werden einfach mal die Spiele tippen und dann gucken wir mal, wer am Ende dann, äh, ja, die meiste Ahnung hatte und wir wollen natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja so ein bisschen so so, ja, so ein bisschen so, so einen Tipp mitgeben, dass sie vielleicht am Stammtisch erzählen können, so, so geht's aus. Also ich sage, das Ding geht 3 zu 2 für die Bayern aus und ich bin gespannt auf äh, deinen Tipp.
3: Ich sage 3 zu 1, zwei Tore für Stuttgart sehe ich jetzt nicht, aber auf Seiten der Bayern äh, wird Levi auf jeden Fall an seinem Torrekord schrauben. Hat ja noch acht, glaube ich, ne? steht jetzt bei 32 Bundesliga-Tore. Acht fehlen bis zum Rekord von Gerd Müller. Die holt er sich sicher in dieser Saison. Und da wird er ein bis zwei Buden am Wochenende machen. Ich sage ungefährdeter 3-1-Sieg der Bayern.
2: Ja, klingt nicht schlecht.
3: So, Kleddi. Ich würde sagen, das war jetzt sehr lang und schmutzig, unsere erste Folge. Ich kann ja mal so viel sagen, in der Vorbereitung haben wir gesagt, ah, das machen wir schön kurz und knackig, ne, 20, 25 Minuten. Gut, das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert, aber es war ja auch unsere Premierenfolge. Da mussten wir ja ein bisschen mehr ausholen, außerdem hatten wir jetzt Bayern und Nationalmannschaft. Wir machen das jetzt jede Woche. Ich habe in der Vorbereitung auch schon gemerkt, dass ich es, glaube ich, geschafft habe, bei dir jetzt auch auf eine Kurzwahltaste zu kommen. Neben Beratern und Co., weil so oft, wie ich mit dir in den letzten Tagen telefoniert habe, ähm, lohnt sich das auf jeden Fall. Freut mich, ist mir eine Ehre. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Woche.
2: Besser kann ich es nicht ausdrücken. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schöne Doppelfolge heute zum Start. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback und das ist uns auch nochmal ganz wichtig zu sagen, denn wir haben ja auch die wunderbare Rubrik dann hoffentlich ab nächster Woche, nämlich eure Frage oder eure Fragen der Woche. Versprochen, das, was ihr uns einsendet auf Twitter, Instagram oder Facebook. Also sucht uns, folgt uns, tretet mit uns in Kontakt, schreibt uns gerne und abonniert vor allen Dingen diesen Podcast. Das ist ja ganz, ganz wichtig und dann bin ich mir sicher, werdet ihr hier auf kurz oder lang auf auftauchen, weil wir wollen ja mit euch in den Dialog treten, wollen hören, was beschäftigt euch, was wollt ihr vom FC Bayern wissen? Vielleicht über meinen Job, vielleicht über die deutsche Nationalmannschaft, also feel free, wir freuen uns drauf und hoffen, dass dieser erste Podcast schön angenommen wird. Liebe Jana, vielen Dank für deine Moderation, hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche, Freitag in aller Frische.
3: Sehr schön. Vielleicht noch ganz kurze Ergänzung von mir. Jeder, der jetzt nach äh, Florian Plettenberg auf Twitter oder Instagram sucht, muss nach Pletti Goal suchen. Interessanter Name. Werde ich dich vielleicht auch noch mal darauf ansprechen, wie es eigentlich zu dem kam. Aber das war ein Anders. Ciao, Pletti.
2: Nächste Woche. Ciao, ciao.